0: Cześć, witamy na kanale Grupy Kapitałowej Immobile. Dzisiaj ze mną prezes kiełdowej spółki PJP Makrum Piotr Szczebleski. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. W dzisiejszym odcinku najpierw krótko omówimy wyniki za pierwsze półrocze PJP Makrum, później odpowiemy na pytania, które do nas spłynęły, a następnie porozmawiamy o bieżącej sytuacji i planach na przyszłość PJP Makrum S.A. Oglądajcie do końca to najpierw poprosimy Pana Prezesa PJP Makrum Piotra Szczebleskiego o omówienie wyników. Ja skoncentruję się w omówieniu wyników
1: na sprawozdaniu skonsolidowanym. Wszystkich zainteresowanych naszymi wynikami również w sprawozdaniu jednostkowym zapraszam do publikacji. A, tak jak powtarzaliśmy wielokrotnie, wszystkie dane są publikowane, także zapraszamy do, zapraszamy do e, zapoznania się. E, więc jak przychody spółki ja będę porównywał z roku 2022, pierwszego półrocza do 2021, e, żebyśmy widzieli jaka jest, e, jaka jest różnica. I tak w tym półroczu zanotowaliśmy przychód w wysokości 263 miliony złotych versus 123 miliony w roku poprzednim. Zysk ze sprzedaży wynosił w tym roku 7 milionów versus 700 tysięcy złotych straty w poprzednim, EBITDA na poziomie 10 milionów i zysk netto na poziomie 5,7 miliona versus rok poprzedni pierwsze półrocze minus 1 milion 300 tysięcy. Aktywa dla zainteresowanych wynosiły 363,8 miliona i kapitał własny 125,5 miliona. Tak, bardzo w skrócie moglibyśmy powiedzieć o wynikach pierwszego, pierwszego półrocza. Jeżeli chcielibyśmy spojrzeć na to jeszcze w kontekście jakby dwóch głównych grup produktowych, których mamy do czynienia, czyli przemysłu i budownictwa przemysłowego, to mamy 128 milionów po stronie produktów przemysłowych i w budownictwie przemysłowych 135 milionów, czyli mniej więcej widzimy, że mamy taki zrównoważony model, mniej więcej pół na pół w naszym zaangażowaniu. Jeżeli chodzi o wyniki po sprzedaży, w przemyśle 27,5 miliona, w budownictwie 11,700 i w skonsolidowanym wyniki poszczególnych segmentów, 4,3 miliona przemysł i 2,6 miliona budownictwo przemysłowe. I teraz takich głównych danych procentowych, to samo co powiedziałem procentowo, czyli mamy, jeżeli chodzi o systemy przeładunkowe, czyli największa część, która stanowi grupę produktów przemysłowych, wzrost Rok do roku, półrocze do półrocza 49%. Jeżeli chodzi o budownictwo przemysłowe, tak ci, tych z Państwa, którzy nas obserwują i oglądają, jak omawialiśmy, tamten rok, ten jest zdecydowanie lepszy. Tutaj jest wzrost o 225% rok do roku. Jeżeli chodzi o pozostałą część naszych przychodów związanych z maszynami, makrum, parkingu, wyposażenia magazynów, wózków widłowych i tak dalej, to mamy 122%. Także to tak bardzo skrótowo główne wyniki.
0: Podsumowując, to jedno z najlepszych półroczy w historii PJP Makrum. W sprawozdaniu można przeczytać, że kolejne może być jeszcze lepsze. Także gratulacje dla Zarządu, zarządu spółek zależnych. Tak, dziękujemy e, w imieniu całej, całego naszej zespołu. I pracowników. E, I oby, ob, oby tak dalej. To może e, przejdźmy do pytań. E, pytanie od niezawodnego Remigiusza Iwana z portalu Analiz, którego serdecznie e, pozdrawiamy. Pierwsze pytanie dotyczy e, kontraktów budowlanych. Które konkretne kontrakty budowlane zakończyły się w drugim kwartale? 2022, które planowane są na trzeci i czwarty kwartał.
1: Znaczy ten rok, że tak powiem, mamy dużo ciekawych kontraktów. Nie będę mówił o wszystkich, tylko skoncentruję się na takich zauważalnych, głównych lub takich, którzy można łatwo sobie gdzieś tam rozpoznać. W drugim kwartale, jak było pierwsze pytanie, właściwie zakończyliśmy dwa kontrakty. Jeden to był kontrakt z SANO i firmy Gem Technology, mówię teraz o wartościach kontraktów całych, to nie znaczy, że wszystko było przypisane do drugiego kwartału, bo rozliczamy to jak produkty budowlane, czyli zaangażowaniem, ale to było 28,5 miliona, jeżeli chodzi o wartość kontraktów tych dwóch. To nie znaczy, że to był jed, 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 tylko ten przychód, no bo przychód był również wszystkich zadań, które mamy właśnie te częściowe za, zaangażowania. Także to dotyczy drugiego kwartału,
0: a druga część Twojego pytania była o... zadania Remigiusza. Tak. To, które mają się zakończyć w trzecim i czwartym kwartale, czyli w zasadzie w kolejnym półroczu. Tak,
1: w kolejnym półroczu. I tutaj jakby z takich zadań, które właściwie jesteśmy na na finiszu i tam już... Zostaje tylko podpisanie, właściwie jest nawet są odbiory porobione, zostały jakieś tam drobne rzeczy jeszcze do skończenia. To jest na pewno przedszkole, które realizowaliśmy dla firmy LG. To jest tutaj na ukończeniu. Jest na ukończeniu Muzeum Lecha, która była takim dodatkiem do dużego naszego kontraktu, czyli Centrum Szkoleniowego Kolejarza w Poznaniu. Zresztą sam ten główny projekt też powinien się skończyć w drugim półroczu. Mamy perfumiarnię, czyli projekt deweloperski w Poznaniu, który też powinien pod koniec roku się skończyć. O o Odolanowie, no to już mówiliśmy tutaj wiele razy, Baltic Baltic Pipes, to jest oczywiście kontrakt też, który zgodnie z kontraktem od samego początku wiedzieliśmy się, że główne odbiory mają nastąpić do końca czerwca, a zakończenie kontraktu właśnie w drugim półroczu tego roku. Jeszcze nie wiem, dodałbym tutaj Aluplast jako też jeden z takich wiodących dużych kontraktów. Także na pewno ci widzowie, które potem sobie poszukają, po tym co mówiliśmy, no widać, że to są projekty już znaczące o wartościach powiedzmy sięgających prawie 100 milionów złotych. Niektóre z tych
0: Następne pytanie, ile wynosi portfel zamówień w budownictwie przemysłowym na 2023 rok? Dzisiaj nasza
1: spółka pracuje nad pozyskaniem tych kontraktów. Mamy list intencyjny z firmą Woodmeiser, o których informowaliśmy też komunikatem giełdowym. Czekamy na pozwolenie na budowę, które powinno się gdzieś pojawić koniec września może początek października, żeby tutaj ten kontrakt już podpisać i zrealizować i wtedy poinformujemy oczywiście o ostatecznej wielkości i itd. Tak Jesteśmy również w kilku tematach o łącznej wartości powyżej 450 milionów zł w ścisłej czołówce firm, które chcą być generalnym wykonawcą tych tematów. One się jeszcze nie zakończyły, prace jakby trwają na, na prace trwają nad tym, żeby pozyskać te, te kontrakty. No i oczywiście o wynikach tej naszej pracy będziemy informować tutaj Państwa akcjonariuszy już prawdopodobnie w najbliższym czasie. Tak? I... Też
0: warto śledzić, co po kwartale będziemy publikować zawsze przychody, które będą tro, troszkę szybciej niż same wyniki, także warto też śledzić te komunikaty. I
1: także jakby dopowiem troszeczkę jakby szerzej na to, na to pytanie, no bo często jest takie pytanie o co w ogóle będzie się działo w przyszłym roku, tak? No bo wiemy co się dzieje tak patrząc na sytuację, czyli rosnące kredyty mieszkań, które się sprzedaje, szczególnie klientom kredytowym. Na tym rynku na dzisiaj jest wystarczająca ilość projektów, w których bierzemy udział. Nasza ofertacja do różnych projektów jest grubo ponad miliard złotych już wykonanych. Co prawda wszyscy inwestorzy sprawdzają jak wygląda sytuacja bieżąca i na ile ich budżety, które zaplanowali są na te inwestycje są wystarczające lub nie ale, że tak powiem, realizują te zadania, szczególnie jeżeli mówimy o firmach tam, gdzie jakby jest główny klient, czyli budownictwo przemysłowe, czyli hale, czy biurowce i tak dalej. Także tutaj widzimy ciągłe zainteresowanie, jak również sytuacja taka geopolityczna w Europie, wszystkich takich klientów, które do tej pory miały swoje główne zakłady w Europie Zachodniej, też próbuje znaleźć jakby rozwiązania i umieścić je w miejscu, gdzie dostępność tak jak ostatnio mówimy, energii, pracowników i tak dalej jest stabilna i takim krajem też jest Polska i kilku z tych naszych tutaj dużych klientów właśnie z takiego powodu buduje to w Polsce i nie widzimy jakby zakończenia tego trendu w najbliższym, w najbliższym czasie. Także patrzę na rok 2023, że będzie rokiem, tak już o bardzo ogólnie powiedział, porównywalnym, porównywalnym z tym oczywiście, wymaga to jeszcze pracy z naszej strony.
0: Jeżeli chodzi o kolejne pytanie, jaka jest przyczyna spadku marży brutto na sprzedaży w segmencie produkcja przemysłowa, wcześniej przeładunki, gdy otoczenie rynkowe w Q2 zdawało się sprzyjać spółce ze względu na wcześniej kupione zapasy?
1: Tak po pierwsze tutaj w odpowiedzi to Jakby tutaj się wkradło pewnie do Pana Remigliusza, który próbuje to porównować bezpośrednio, czyli przeładunki, a segment nasz produkcja przemysłowa. To nie jest to samo. To tak bardziej do Pana Remigliusza, może do innych akcjonariuszy nie musiałbym tego powiedzieć, ale w sektor produktów przemysłowych mamy cztery główne grupy produktowe. Przeładunki, to prawda, są największym, ale również mamy tam systemy parkingowe Modulo, mamy maszyny makrum, jakby tak szeroko mówiąc, i mamy cały sektor związany z promlift do jakiegoś czasu, teraz część promsztalu, czyli sprzedaż wózku wyposażenia magazynów, to jest wszystko w jednym. I nie można tego bezpośrednio porównywać, bo tutaj widzimy marżę, która jest marżą, że jak powiem, zakładu produkcyjną i tak dalej, i mamy marżę na przykład wózka, jest marżą, Taką traderską, handlową nie? i ona jest zupełnie na innym poziomie. Oczywiście jest kwestia udziałów, wagi w tej marży, które jest i tutaj procentowe porównywalnie. Też bym zachęcał jakby wszystkich naszych akcjonariuszy zobaczenia sobie wolumenowo, no bo to też przy zwiększającym wolumenie sprzedaży też nam wiele mówi, w jakim kierunku idziemy, jakie wyniki możemy wypracować.
0: Jakiej marży, czy to, jest to drugie pytanie, jakiej marży brutto na sprzedaży w produkcji przemysłowej. Spółka spodziewa się w, drugim, w drugiej połowie roku, czy podobnej do Q2, czy jednak powrotu do wyższych marsz?
1: Znaczy do tego powrotu, no to już jakby nie będę tutaj komentował, bo to jest znowu musiał powiedzieć to samo, czyli tutaj pan Remigiusz porównuje to z, z tą jakby jedną czwartą, jeżeli chodzi o ilości produktów i tak dalej. Marża w, w systemach parkingowych tutaj notujemy od 2021 roku, czyli to, co pokazujemy kwarta po kwartale. Ten kwartał, który tutaj jest, trzeba powiedzieć albo przypomnieć wszystkim, bo niektórzy analitycy może nie pamiętają, co się wydarzyło 24 lutego. Jest to rozpoczęcie wolny destabilizacja rynku, ceny i tutaj spółka przygotowała się bardzo dobrze, dobrze na właśnie taką taką konieczność i to nie jest tylko związane z cenami, ale również z dostępnością. Pamiętam, ile czasu spędziliśmy na tym, żeby w alternatywnych źródeł zapewnić ciągłość jakby produkcji. Tutaj pan Remigiusz też pisze, czy tak jakby zasugerował pozycje w stanach magazynowych materiały, które gdzieś tam są. One się kształtują przez ostatnie kwartały, bym powiedział, kilka przynajmniej do tyłu, mniej więcej na podobnym poziomie. A trzeba powiedzieć sobie, że też ceny za kilogram niektórych materiałów były zupełnie inne. Jeżeli to rosło, to znaczy ilość, taka wartość netto, czyli w kilogramach na przykład liczona, była zupełnie zupełnie inna i my mamy teraz magazyny ustawione w taki sposób, żeby zapewnić nam ciągłość produkcji mniej więcej, zależy od asortymentu jeszcze, ale około dwóch miesięcy. Tak, i tutaj e, także dokupujemy według ustalonych harmonogramów z dostawcami w co tydzień e, poszczególne materiały. Częściowo mamy zakontraktowane, częściowo wojnie dostawcą nam wypowiedziało, szukaliśmy alternatyw i tak dalej. Także to jest taka odpowiedź e, dla tych, którzy by zapomnieli, co się wydarzyło pod koniec lutego.
0: Nie, tutaj akurat, akurat Remig już, to zresztą stąd, stąd te pytania. Remig już bardzo mocno, bardzo mocno śledzi. To jest kwestia Oczywiście, tego, że ten rosnący zapas też jest, związany, też jest związany z tym, że po prostu jest większa skala produkcji, i, no i to wszystko razem do kupy. No, trzeba się powiedzieć, spodobia. że
1: teraz mamy też do czynienia z takim, bym powiedział, mocno dynamicznym e, czasem. E, on jest związany szczególnie z cenami energii energii gazu i energii elektrycznej, bo ten rynek nie dość, się kształtuje, no widzimy tutaj, że w całej Europie te ceny mocno podskoczyły. Były dni, gdzie kontrakty wyceniane było 30% więcej dzień do dnia, albo na przykład rozpoczęcie do, do, do zakończenia. I tutaj jest też szukanie przez nas najlepszych alternatyw do tego, żeby zabezpieczyć sobie że powiem stabilne ceny na przyszłość.
0: No tutaj tutaj oczywiście też myślę, że obywatele czy niektórzy nasi akcjonariusze, którzy płacą rachunki w swoich gospodarstwach domowych tak mogą tego wyraźnie nie czuć ze względu na to, że ich rachunki są w zasadzie regulowane przez Urząd Regulacji Energetyki. Co do przemysłu i co do prywatnych przedsiębiorstw takie regulacje nie występują, więc ta ta aktualizacja ceny jest dużo bardziej dynamiczna, i stąd też myślę u Remigusza: kolejne pytanie: jaką strategię PJP przyjmuje na 2023 rok w zakresie prądu, gazu, stali? Kupuje dziś i zabezpiecza cenę, czy czeka na rozwój wydarzeń?
1: Odpowiem od może w ostatniej części, czyli stali, tutaj u pana Remigiusza było to jakby ostatnie pytanie, to obserwujemy jakby dynamicznie właściwie dzień po dniu, tak samo jak nasi dostawcy stali. Kupujemy, żeby zapewnić ciągłość produkcji w cenach, które mamy kalkulowane i one się odzwierciedlają w naszych cenach do naszych, do naszych klientów. Stal bardzo mocno wzrosła w marcu, czyli krótko jakby po wojnie tutaj sięgała Taką stalą, którą my używamy ponad 9 zł. E, dzisiaj ta stal jest na poziomie gdzieś 5,50 50 czyli widzimy, że mamy tendencję spadkową z zatrzymaniem. No i teraz będziemy się przyglądali, jak e, będzie to wpływało. Część naszych dostawców i ilość stali, która pojawiła się z różnych kierunków świata e, w Europie, e, jeszcze potwierdza, że jest, że e, tak powiem, możliwość obniżenia tych cen. Oczywiście sprzedający tą stal i producenci europejscy wskazują jakby dwie główne obszary, gdzie ta stal może wzrosnąć. Właściwie trzy mógłbym powiedzieć. Pierwsze to jest specjalne ograniczanie podaży stali, czyli wygaszanie kolejnych jakby pieców. Drugie to wszystko, co jest związane z energią, bo te piece działają właśnie, albo to są piece duże elektryczne, albo opalane gazem w większości, co ma wpływ bezpośrednio o tym, Mikołaj, co powiedziałeś przed chwilą. No i związane z inflacją również jakby wynagrodzenia w całej części przemysłowej w Europie już nawet mówiąc, które też wpływają na na cenę stali, czyli w cenę stali obserwujemy tak powiedzmy na kwartał, próbujemy zabezpieczać przez to, że mamy wielu dostawców z niektórymi przy dobrych warunkach dla nas, czyli kalkulowanych Robimy te kontrakty dłuższe w niektórych elementach, które kupujemy na bieżąco. Nie robimy tego, bo widzimy, że ci docawcy między sobą w zależności od tego, jak wygląda ich kondycja finansowa, płynności dalej, są w stanie czasami, że tak powiem, pozbywać się zapasów magazynowych, w atrakcyjnych cenach, na, na czym korzystamy. Jeżeli mówimy o energii, to mamy to w ten sposób, że teraz przed nami jest zabezpieczenie sobie dwóch najbardziej energochłonnych kwartałów w roku tradycyjnie, czyli czwartego, a szczególnie pierwszego, bo to jest miesiąc styczeń i luty, który tutaj zużywamy bardzo dużo jakby gazu no i mamy czwarty kwartał, który już też od listopada, grudnia, w zależności od tego jaka aura jest, jaka pogoda też wynika. Część naszej technologii rok do roku się zmieniła Kiedyś gaz wykorzystywaliśmy w większości do ogrzewania naszych pomieszeń, teraz dużo zużywamy w procesie malowania, suszenia elementów. To jest coś, co jest powiedzmy w miarę nowe, bo pojawiło się w roku 2021 i teraz kontynuujemy. Ale tak wracając bezpośrednio do tego pytania, tak chcemy zabezpieczyć w najbliższym czasie stałość naszej ceny znowu, żeby była ona zgodna z naszymi kalkulacjami i, i tutaj, żeby ona była też w cenie na czwarty i pierwszy kwartał, a drugi kwartał przez to, że to zużycie mamy o wiele mniejsze, będziemy się przyglądali jak na rynku, co się będzie działo, no bo słyszymy tutaj o różnych pomysłach i ze strony rządu polskiego i Komisji Europejskiej i zobaczymy, jakie to będzie miało przekucie na mm, ceny energii na giełdach towarowych energii, których kupujemy te kontrakty.
0: Mhm. Ale tu myślę, że warto nadmienić, że mimo wszystko w tej produkcji przemysłowej te czynniki energii nie mają tak wielkiego udziału, jak na przykład ma stal, która w okresie pandemii jak rosła, bardzo ciążyła w wyniku. Także i tak i tak to to, z tym, to, co też spółka pisze w sprawozdaniu. I tak i tak spółka powinna osiągać rentowność na tej produkcji, jeśli oczywiście jakieś jeszcze nowe wydarzenia się nie wkradną tutaj. To prawda życie nas uczy,
1: przynajmniej w ostatnich kilku latach, żebyśmy przygotowani na wszystko, ale dokładnie tak jest, czyli też nasz sposób reakcji na takie zdarzenia nieoczekiwane. Że tak powiem, już wzrósł i też widać, że mamy kilka różnych rynków, na których sprzedajemy, i te rynki się troszeczkę inaczej przygotowują. Widzimy na przykład, jeżeli mówimy o przeładunkach, rynek polski, który jest tym rynkiem, który zapewnia cały czas dużą ilość zapytań, projektów, które są realizowane i one są realizowane, jakby cały czas to się powiększa. Jeżeli mówimy o naszej spółce w, w Anglii, która też tutaj nam się że tak powiem, o tyle fajnie rozbudowała, że e, zaczyna być nas stabilnym i znaczącym obszarem sprzedaży e, naszych systemów, ale w oderwaniu od Unii Europejskiej rozbudowuje się sieć centrów dystrybucji, która jest w, w Anglii i tutaj widzimy dosyć pozytywnie e, przyszły rok. E, Jeżeli chodzi o nasze główne rynki zbytu Niemcy, stabilnie, ale taka sytuacja, która w Niemczech jest teraz, czyli odcięcie taniego gazu rosyjskiego i tak dalej jest też czymś nowym i trzeba powiedzieć, że istnieje tam dużo punktów do dyskusji, rozmawiania o tym, co dalej, w jaką stronę ta gospodarka powinna iść ale patrząc na jakby na zapotrzebowanie globalne uważamy, że na produkty z grupy przyładunków powinno tam być cały czas zapotrzebowanie.
0: No to już trochę zacząłeś takie podsumowanie. Ja tutaj na końcu obiecałem trochę opowieść o bieżącej sytuacji PJP makro i trochę planach na przyszłość. To może dla tych widzów, którzy pierwszy raz oglądają odcinek, może jakbyśmy pokrótce powiedzieli, jak wygląda nasza sieć sprzedaży w produkcji przemysłowej, e, główne, główne produkty, a później właśnie podsumowalibyśmy tą naszą, e, tą naszą część e, budownictwa przemysłowego naszych oddziałach w Polsce, no i, też, e, no i też o jakby takich planach na te kolejne, kolejne półrocze, czego akcjonariusze, czego osoby zainteresowane po JP Makro mogą się po spółce spodziewać. To zaczniemy wtedy od tej części
1: produktów przemysłowych, o których jakby tutaj zacząłeś. I mamy tak, główną część naszej sprzedaży są systemy przeładunkowe. Sprzedajemy je dla wszystkich nowych tutaj naszych widzów z trzech głównych naszych miejsc dystrybucji. To jest nasza spółka w Niemczech, która sprzedaje to na terenie Niemiec i Europy Zachodniej, tak już bardzo podsumowując. Spółki w Anglii, gdzie jest Anglia Irlandia, to jest jakby ten główny obszar zainteresowania. Jest Promszal Polska, gdzie sprzedajemy to wyłącznie w Polsce. I mamy oddział, to już nie jest spółka PJP Makro, bezpośrednio zbyt gorszy, gdzie sprzedajemy w Europie Północnej, Południowej od Polski, czyli Czechy, Słowacja i tak dalej. I do tej pory tymi rynkami, które są teraz uśpione, albo właściwie nie sprzedajemy z embargo i tak dalej, to jest tam Rosja, Białoruś, to nie były nigdy duże udziały. No trochę ale,
0: Bliski Wschód.
1: Tak, i trochę Bliski Wschód, jakieś takie odleglejsze destynacje, jak teraz się ładnie mówi.
0: A nawet Australia się od czasu, do tak? Tak, Australia, zbliżało. czy tam
1: Malezja i, i tak dalej. To jest w w tym obszarze i jeżeli mówimy sobie o naszych planach na przyszłość, to widzimy stabilnie, bo rozwój rynku dostaw różnego rodzaju towarów, właściwie tak na miejsce, gdzie wykorzystuje się nasze produkty, cały czas na rynku rośnie i w takich planach które myślę, że nawet tutaj konflikt na Ukrainie mocno nie zrewidował. Czyli widzimy, przynajmniej takie jak raporty, takie ogólnie dostępne nam pokazują, do do końca roku 27 cały czas wzrost i zobaczymy, czy tutaj stabilnie jak to będzie wyglądało. I to jest w tej części produktu. Jeżeli chodzi o makrum, czyli tradycyjne maszyny... Tylko
0: tutaj jeszcze w tych systemach od razu handlowcy też proponują wyposażenie magazynu. Oczywiście z drugiej spółki Promlift, ale regały. Oczywiście, no bo
1: na dzisiaj firma Promsztal, w szczególności Promsztal Polska, jest takim jakby liderem pokazujący innym promsztali, jak mogli oni by te sprzedawać na swoich obszarach. Jeszcze dwa produkty. Modulo, o których chciałbym trochę oddzielnie jakby powiedzieć, bo widać, że w Modulo jest zainteresowanie deweloperów. Oczywiście bacznie oglądamy jakby tą sytuację, czy przyglądamy się zresztą co w grupie GKI też nasz deweloper robi, co robią inni deweloperzy. Zainteresowanie tymi produktami jest, bym powiedział stabilne nazwałbym nawet większe trochę jak było, bo widać teraz jeszcze wyraźniej to co my podkreśliliśmy cały czas, że budowanie dla firmy deweloperskiej większej ilości miejsc postojowych czy parkingowych w technologii tradycyjnej versus różnego rodzaju maszyny parkingowe, takie które my tutaj oferujemy jako modulo, jest elementem ekonomicznym jak najbardziej uzasadnionym. Ta sytuacja, która jest dzisiaj jeszcze bardziej to podkreśla. Zresztą to widać, że coraz więcej dopelów, które których chcą jeszcze kończą tematy albo mają w planie i tak będą je realizować, że coraz więcej sięga po takie rozwiązania i widzimy też tutaj w ostatnim czasie podpisanych kilka ładnych kontraktów właśnie na, na dostawy. Zmieniają nam się może trochę lokalizacje, dosyć długo był to Kraków takim liderem, teraz jest może Warszawa, trochę bardziej był taki czas i teraz wraca z powrotem jest Trójmiasto i tak po kolei, że tak powiem, jedni uczą się od drugich i zapoznają z tym produktem jakby tutaj coraz bardziej. Tak samo jak widać na reakcje firm, które były dla nas konkurencją, że ona od pewnego momentu każdy potrafi to chyba coraz bardziej ocenić. Przez to te ceny w pewnym sposób można powiedzieć, gdzieś te rynkowe się gdzieś tam wyrównują i każdy ten swój kawałek rynku jest w stanie też tutaj pozyskać. E, przechodząc do makrum, czyli takich makrum e, tradycyjnych maszyn, które jakby produkowaliśmy, widać, że sytuacja obecna w e, szczególności to związana z. kruszarki,
0: suszarnie, tak, młyny.
1: E, młyny, ale też ładowarki, zwaływarki i tak dalej. Dlaczego wymieniłem nie. te dwa te, grupy produktowe? Bo one związane są z rynkiem węgla czyli składami węglowymi, gdzie ten węgiel najpierw się układa, a potem trzeba go, że tak powiem, wybrać. I to już mówię o takich większych składach, gdzie nie robi się to takimi maszynami mobilnymi. Też bardzo duże zainteresowanie i widzimy, bo nikt nie wie, czy to jest stała tendencja, czy to jest chwilowa, związana jakby z konfliktem i tak dalej. I wiele firm z tego obszaru przygotowuje się do obsługi dużej ilości węgla, które do nas płynie, jedzie koleją i tak dalej i tak dalej i tutaj właśnie na maszyny makrum, na remonty bieżące i także tutaj widzimy też takie dynamiczne, większe zainteresowanie tego obszaru i tak patrzę czy wszystko ok, może jeszcze dwa słowa o Promliftie trochę wspomnieliśmy już tutaj, że to jest ta część Promstalu bo Promlift jako spółka już jakby nie jest spółką oddzielną jest częścią firmy Promsztal tej, która znajduje się w Polsce no i widzimy cały czas zainteresowanie wzrastające naszych klientów produktami, które oferujemy. W głównej mierze są to wózki Toyoty i wózki, że tak powiem, budżetowe hanczy, które pozyskujemy tutaj od... I pod naszą marką. I pod naszą całą, całe wózki magazynowe, czyli troszeczkę te mniejsze pod właśnie naszym brandem Promlift. I to zainteresowanie jest też bardzo dużo. Widać, że wszystko co jest związane z logistyką albo ułatwieniem tej logistyki, czyli korzystanie z specjalnych zabudów, specjalnych właśnie wózków widłowych powoduje to większe zainteresowanie. Ono się przekuwa znowu na mniejsze zatrudnienie per saldo na kilo przenoszonego materiału i tak dalej, gdzie w obecnych czasach jest to też, bym powiedział, bardzo ekonomiczne rozwiązanie.
0: Dużo wskazuje, że ten proces, który się zaczął podczas pandemii, czyli znowu przenoszenia produkcji i i składowania większych zapasów w Europie ze względu na przerwane łańcuchy dostaw, teraz ze względu na niestabilność związaną z wojną jeszcze, jeszcze przyspiesza. Jeszcze myślę, że jest ta niestabilność ze względu na to, że no po prostu politycy nie chcą dać działać wolnemu, wolnemu rynkowi który i próbują regulować marże firm, które teraz mają je ponadprzeciętne, a to by mogło sprowokować innych do inwestowania w te miejsca i wtedy nastąpiłyby naturalny spadek cen za rok, dwa, trzy, tylko jednak jest chęć ingerencji teraz krótkoterminowej, która może długoterminowo nie rozwiązać problemu, no ale to już My jesteśmy odbiorcami tych tych decyzji. Ale Michał, to, co mówisz
1: oczywiście jest coś, co nas bardzo interesuje, bo kształtowanie się rynku albo kierunki kształtowania rynku, czy on jest bardziej regulowany, czy wolnorynkowy i tak dalej, przekuwa się bezpośrednio w zainteresowanie albo firm zewnętrznych, czy firm prywatnych i tak dalej na produkty, które my
0: oferujemy. Ale widzimy po makrum, że teoretycznie w przypadku kiedy rynek byłby wolny, czyli nie rozmawialibyśmy o windfall taxie, o, 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 o regulacji marsz, o maksymalnych cenach, no to wydaje się, że teraz takie firmy jak Macron byłyby rozchwytywane na te produkty, które powiedzmy pozwalają wydobywać, czy pozwalają obrabiać wydobyty, wydobyty na, na przykład węgiel. A ze względu na różnego typu regulacje inwestorzy są są dużo bardziej, że tak powiem Zachowacz. uważni, zachowawczy, patrzą co, co, co może być i wtedy te kalkulacje no, nie mogą być oparte o, o tylko i wyłącznie o, o, o rynkowe założenia, tylko jeszcze o założenia związane z różnymi posiedzeniami. No ale Taki, w takim środowisku w takim środowisku funkcjonujemy, więc teraz też jednoznacznie nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy będzie dużo zamówień w tym segmencie, czy nie będzie. Ale, 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 ale jest... Znaczy, może dodajmy,
1: czas. Mikołaj, żeby dla tych wszystkich może akcjonariuszy, którzy nas śledzą, albo dla tych, którzy e, widzą nas może dzisiaj pierwszy raz i, i oglądają ten podcast, e, firma Makrum... E, i produkty swoje, te swoje tradycyjne, patrząc historycznie, była to fabryka, która kiedyś zatrudniała 1700 osób i, i jakby dużą część tutaj terenów bydgoszy produkują. Dzisiaj jest to firma bym inżynieryjna, projektowo inżynieryjna, czyli y, głównym mierzem jest. Y, y, Wykonawstwo jest tylko częścią tego procesu, korzystamy jakby z podwykonawców, przez co nie potrzebujemy takiej dużej infrastruktury, co odpowiada na dokładnie ten czas, który mamy, tak? czyli infrastruktura wykorzystywana odpowiednio jest czymś dobrym infrastruktura ciężka kosztowo w czasach niepewnych no nie jest jakby najlepszym tym, gdzie trzeba jakby tutaj to utrzymywać, a ten model, który mamy jest mniej wrażliwy na takie ruchy że tak powiem większego czy mniejszego zapotrzebowania, bo jesteśmy w stanie sobie poradzić z naszymi partnerami, z którymi pracujemy przez lat właśnie w tej części naszej, naszej działalności.
0: Tak, no to, to też jest, to przeobrażenie makrum też jest niejako czynnikiem, że tak powiem, który był, który był, że tak powiem, no, związany z geopolitycznymi zmianami, no, wynoszeniem produkcji, z Europy w, 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 kraje, w kraje po prostu tańsze. Czy to się odwróci? Nie wiemy przy naszej, przy naszej strukturze i, i, i przy naszym sposobie działania. W zasadzie jesteśmy gotowi na oba scenariusze. Tak jest. Także, także będziemy obserwować tą sytuację. Dziękujemy za wysłuchanie dzisiejszego podcastu. Prosimy ewentualnie o zadawanie kolejnych pytań w, w komentarzach. Do usłyszenia wkrótce. Prosimy o śledzenie poczynań spółki PJP Makrum. Jeszcze raz dziękujemy.
1: Dziękujemy bardzo.
0: Do